0: Buongiorno, oggi è venerdì 8 luglio e questo è In 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo dell'ultimo anno di Haiti da quando il presidente Jovenel Moïse è stato assassinato, dell'ascesa e del declino di Boris Johnson e di un nuovo massacro in Etiopia. Da quando il presidente di Haiti, Jovenel Moise, è stato assassinato nella sua casa in uno dei quartieri più ricchi di Port-au-Prince un anno fa, le bande in guerra hanno preso il controllo di diversi quartieri della capitale, andando di porta in porta, violentando donne e ragazze, uccidendo gli uomini, decapitando molti degli adulti e poi costringendo i bambini appena orfani a entrare nei loro ranghi. Molti haitiani non amavano il presidente, che era profondamente impopolare, ma pensavano che il suo assassinio sarebbe stato il punto peggiore della storia recente. Invece la situazione è peggiorata. Ad Haiti scene di violenza hanno riguardato il più grande tribunale del paese il mese scorso, quando una banda si è impossessata del palazzo giudiziario e ha dato fuoco agli archivi. Ancora oggi la banda occupa la corte. L'ondata di violenze ha costretto 1700 scuole a chiudere, lasciando circa 500.000 bambini fuori dalle loro classi. Alcune scuole sono state prese di mira dalle bande, alla ricerca di studenti da rapire a scopo di riscatto. Sono state segnalate violenze estreme, comprese decapitazioni, tagli e bruciature di corpi e l'uccisione di minori accusati di essere informatori di una banda rivale, hanno spiegato le Nazioni Unite a maggio. Poche settimane dopo l'uccisione di Moïse, un potente terremoto ha ucciso più di 2000 persone. Le crisi del paese hanno lasciato chi è rimasto a chiedersi del futuro delle nuove generazioni. Cosa faranno? Che persone saranno? Negli ultimi giorni ho cercato di persuadere i miei colleghi che sarebbe bizzarro cambiare i governi quando stiamo offrendo così tanto, quando abbiamo un mandato così vasto e quando la scena economica è così difficile a livello nazionale e internazionale. Mi rammarico di non aver avuto successo in queste argomentazioni, ma come abbiamo visto a Westminster l'istinto del greggio è potente e quando il greggio si muove, si muove, ha detto Boris Johnson di fronte alla porta del numero 10 di Downing Street nel suo discorso di dimissioni. Johnson ha sfidato le normali regole della politica per così tanto tempo che è difficile credere che se ne stia andando davvero. Gli scandali che avrebbero affossato altri politici sembravano non avere alcun effetto su di lui. Riusciva sempre a riprendersi e le sue gaffe e i suoi errori sono diventati il suo segno distintivo. Ha vinto due mandati come sindaco di Londra e ha contribuito a convincere milioni di persone a sostenere la Brexit nel 2016. È diventato primo ministro nel luglio del 2019, senza elezioni e quattro mesi dopo si è assicurato una vittoria schiacciante e storica, ottenendo seggi in parti del paese dove non avevano mai votato per i conservatori prima. Poi è arrivato il coronavirus, insieme alla disastrosa risposta del Regno Unito che a un certo punto aveva il tasso di mortalità più alto del mondo sviluppato. Dopo ancora si sono susseguiti le accuse di clientelismo e corruzione, i rapporti discutibili con oligarchi russi e il Partygate, lo scandalo delle feste a Downing Street durante il Covid. La goccia che ha fatto traboccare questa volta è stata che il primo ministro fosse a conoscenza delle accuse contro Chris Pincher, un membro conservatore del Parlamento che ha recentemente lasciato la sua carica a seguito di accuse per aggrazioni aggressione sessuale. Intanto Johnson lascia il suo sostituto che dovrebbe arrivare in autunno un paese che secondo gli analisti l'anno prossimo avrà la peggiore crescita economica di qualsiasi altro del G20 a parte la Russia e un'inflazione che dovrebbe raggiungere l'11% su base annua più alta di qualsiasi altra nazione del G7. Le crisi si stanno moltiplicando in tutta l'Etiopia, fame causata dalla peggiore siccità degli ultimi quattro decenni, schermagli con il vicino Sudan e una brutale guerra civile che va avanti da venti mesi nella regione settentrionale del Tigray. Ora la violenza etnica sta aumentando nella regione dell'Oromia, dove si dice che centinaia di persone siano state vittime di massacro nelle ultime settimane, alimentando l'ennesima crisi nel paese, che è la seconda nazione più popolosa dell'Africa. Il primo ministro Abiy Ahmed ha accusato il gruppo militante esercito di liberazione dell'Oromo, dall'anno scorso designato come gruppo terroristico, di aver compiuto un massacro nella regione, il secondo nelle ultime due settimane, ma il gruppo ha negato, accusando invece le milizie alleate con il governo. La violenza in Oromia è una sfida spinosa per Ahmed, che è lui stesso un membro del gruppo etnico Romo. Arrivato al potere con una protesta che ha destituito il precedente governo, Hamed ha cercato di centralizzare la sua autorità, reprimendo il dissenso contro di lui, chiudendo gli uffici legati ai gruppi politici Oromo e arrestando importanti attivisti. I problemi di Oromo arrivano mentre il governo federale di Addis Abeba si prepara ai colloqui di pace con la leadership del Tigray, nel tentativo di risolvere una guerra che ha provocato migrazioni, pulizia etnica e violenza sessuale, mentre una delle più gravi siccità che hanno colpito il paese sta lasciando milioni di persone affamate. La scorsa settimana l'Unicef ha affermato che i matrimoni in età infantile in Etiopia sono più che raddoppiati nell'ultimo anno nelle regioni più colpite dalla siccità, perché i genitori permettono alle loro figlie di sposarsi in cambio di denaro. Per oggi è tutto a lunedì dalla redazione di The Vision.